0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën het twaalfde hoofdstuk en Daniel hoofdstuk 10 uit de basisbijbel. Daniel ziet een man in linnen kleren. Toen Kores, de koning van Perzië drie jaar regeerde, sprak God tot mij. Ik, Daniel, werd ook Belsazar genoemd. God liet mij zien wat er zou gaan gebeuren. Het was de waarheid, maar het ging over een verre toekomst. En ik begreep wat de Heer mij liet zien. Ik was drie weken lang diep bedroefd over wat ik over die verre toekomst had gezien. Ik at geen lekkere dingen en geen vlees en ik dronk geen wijn. Ook verzorgde ik mij niet met zalfolie tot er drie hele weken voorbij waren. Dit is wat ik had gezien. Op de 24 ste dag van de eerste maand stond ik aan de oever van de grote rivier, de Tigris. Plotseling zag ik een man in linnen kleren staan. Om zijn middel had hij een gordel van zuiver goud. Zijn lichaam glansde als een edelsteen. Zijn gezicht schitterde als de bliksem. Zijn ogen leken vuurvlammen en zijn armen en voeten glansden als gepoetst koper en zijn stem klonk als het gedreun van een groot leger. Alleen ik, Daniel, zag hem. De mannen die bij mij waren zagen hem niet. Ze voelden wel dat er iets bijzonders gebeurde. Ze werden heel erg bang en vluchten weg om zich te verbergen. Zo bleef ik alleen achter toen ik deze belangrijke indrukwekkende dingen zag. Toen ik de man zag, had ik helemaal geen kracht meer. Ik werd doodsbleek en voelde me helemaal slap worden. Toen hoorde ik hem spreken. Zodra ik zijn stem hoorde, viel ik flauw. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Toen raakte een hand mij aan... Ik kwam op handen en knieën overeind. De man zei tegen mij, «Daniel, vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind, want ik ben naar jou toegestuurd. Toen kwam ik bevend overeind. Hij zei, «Je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Vanaf de dag dat je probeerde alles te begrijpen en dat je tot God hebt gebeden, heeft hij je woorden gehoord. Na jouw gebed ging ik onmiddellijk naar je op weg.» Maar de heerser van Perzië hield mij 21 dagen tegen. Toen kwam Michael, een van de belangrijkste engelen, naar mij toe. Hij kwam mij helpen omdat ik werd tegengehouden door de heersers van Perzië. Nu ben ik naar je toegekomen om je te vertellen wat er in de verre toekomst met je volk zal gebeuren. Want het zal over de verre toekomst gaan. Terwijl hij met mij sprak, knielde ik neer, met mijn gezicht tot op de grond. Ik kon niet meer spreken. Hij die eruit zag als een mens raakte mijn mond aan. Toen kon ik u spreken. Ik zei tegen hem die voor mij stond. Wat ik heb gezien doet mij veel pijn en verdriet heer. Ik voel me er ziek van. Hoe kan ik met u spreken heer? Ik heb nu helemaal geen kracht meer. Ik kan zelfs nauwelijks nog ademhalen. Toen raakte hij die eruit zag als een mens mij opnieuw aan en gaf mij kracht. Hij zei. Je hoeft niet bang te zijn vriend. Ik wens je vrede toe. Wees sterk. Wees sterk. Toen hij dat zei, kwam mijn kracht in mij terug. En ik zei, spreek verder, heer, want ik heb weer kracht gekregen. Toen zei hij, weet je waarom ik naar je toe ben gekomen? Maar nu moet ik onmiddellijk teruggaan om tegen de heers van Persië te strijden. Zodra ik vertrek, zal de heerser van Griekenland komen. Maar eerst zal ik je vertellen wat er opgeschreven is in de boeken van de waarheid. Niemand helpt mij bij mijn strijd tegen hen. Ik krijg alleen hulp van de engel Michaël, die jullie beschermt. We lezen verder in Hebreeën. De schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarmee moeten we alleen op Jezus letten, want hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood van het kruis en alle schande, omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Nu zit hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar hem wilden luisteren en hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. God voedt ons op. Maar jullie hebben nog niet op leven en dood tegen het kwaad gestreden. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd, Mijn zoon, Doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door, want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als kinderen en elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft. Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind, maar het kind van iemand anders. Bovendien hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders en we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch ook veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van de vader van onze geest, want dan zullen we leven, want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed, maar onze hemelse vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij als hij ons bestraft is dat op het moment zelf niet fijn maar pijnlijk maar uiteindelijk levert het iets goeds op want als we aan de opvoeding van onze vader gehoorzaam zijn zal hij blij met ons zijn wees dus flink en pak jezelf aan leef zoals god het wil dan zal je geloof niet zwakker worden maar juist sterker net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden sterker worden doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver leven te leiden anders zul je nooit dicht bij de Heer kunnen zijn. Let er ook op dat niemand van jullie gods liefdevolle goedheid misloopt doordat hij iemand iets niet vergeven wil. Want bitterheid is als een zaad waaruit een giftige plant opgroeit. Iedereen raakt erdoor vergiftigd. En dat heeft grote gevolgen, want door ruzie ontstaat er verdeeldheid in de gemeente. Leer iets van de gebeurtenissen van vroeger. Zorg ervoor dat jullie niet ontrouw zijn aan God of onverschillig over alles wat Hij heeft gegeven, zoals Ezo. Want Ezo gaf de rechte weg die hij als oudste zoon had in ruil voor één enkele maaltijd. Maar toen hij later toch van zijn vader de zegen wilde krijgen, kon dat niet meer, ook al huilde en smeekte hij er zelfs om. De Israëlieten in de woestijn waren bij de berg Sinai bij een groot vuur gekomen met een donkere wolk en donder en bliksem, maar jullie niet. Ook hebben jullie niet zoals zij een ramshoorn horen blazen en een stem gehoord, maar het volk Israël in de woestijn hoorde een stem. Daar werden ze zo bang van, dat ze vroegen of hij wilde ophouden met spreken. Ze waren zo bang omdat God had gezegd: Zelfs als een dier de berg aanraakt, moet het met stenen of met een pijl gedood worden. En Mozes was zo onder de indruk van wat hij zag, dat hij zei: Ik beef helemaal van angst. Maar jullie zijn gekomen bij de berg Sion bij de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en bij ontelbare engelen en bij de feestelijke en plechtige bijeenkomst van Gods oudste kinderen die in de hemel opgeschreven staan in het boek van het leven. Jullie zijn gekomen bij God, de rechter van alle mensen, en bij de geesten van de mensen die hebben geleefd zoals God het wil en die in de hemel al volmaaktheid hebben gekregen. Jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten, en bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld en dat een betere boodschap brengt dan het bloed van Abel. Let dan goed op dat jullie gehoorzamen aan hem die spreekt. Vergeet niet dat het vroeger slecht afliep met de Israëlieten die ongehoorzaam waren aan God toen hij op aarde sprak. Daarom is het zeker dat het ook met ons slecht zal aflopen als we niet luisteren nu hij door Jezus vanuit de hemel spreekt. Toen God vanaf de berg sprak, schudde alleen de aarde van zijn stem. Maar nu heeft hij gezegd, nog één keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Dit, nog één keer, geeft aan dat alles wat kan schudden, dus alles wat is gemaakt, weggeveegd zal worden. En dat is de hele aarde. Zo zal alleen dat wat niet kan schudden overblijven. Het koninkrijk dat we hebben gekregen kan niet schudden. Het staat stevig en vast en zal dus blijven bestaan. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dat is dus vol ontzag. Want onze God is als een vuur dat alles verbrandt.